0: Uma questão central apresentada por Jeffrey Sachs no seu livro o Fim da Pobreza é a seguinte. Por que alguns países não conseguem crescimento econômico? O economista americano apresenta oito categorias principais de problemas que podem causar a estagnação ou o declínio da economia. Vamos a elas. Em primeiro lugar, aquele que ele chama de armadilha da pobreza. O que, que significa? Olha só que coisa interessante. A própria pobreza como causa da estagnação econômica. Declara Jeffrey Sachs, abre aspas. Quando a pobreza é muito extrema, os pobres não têm a capacidade, por eles mesmos, de sair da enrascada. Fecha aspas. É o que eu tenho dito nos meus livros, nos meus artigos, nos meus podcasts, nas minhas pregações pois foi isso o que eu testemunhei no coração da África e nas comunidades pobres pelas quais passei aqui no Brasil. Porque o que eu testemunhei na África? É algo interessante que Jeffrey Sachs, que também passou pelo continente, registrou no seu livro, no livro que nós estamos estudando. Aldeias rurais miseráveis que não têm caminhões, estradas, ou também não têm estradas pavimentadas, não tem geradores de energia ou canais de irrigação. E associado a isso, o capital humano, muito baixo, com moradores famintos, doentes e analfabetos, lutando para sobreviver. Vai lá, no coração da África, chamar aquela gente de preguiçosa, de responsável pelo seu estado de petição de miséria. Sabe? Tente tirar aquelas pessoas da condição social em que se encontram, sem estender a mão para elas, somente na base do discurso, sem objetivamente ajudá-las a subir no primeiro degrau da escada da ascensão social. Quando essas pessoas são totalmente destituídas, elas precisam de toda a renda, ou mais, apenas para sobreviver. Diz Jeffrey Sachs, não há margem de renda acima do exigido para a sobrevivência que possa ser investida para o futuro. Essa gente consome tudo o que produz, se não, morre de fome. Eles são pobres demais, diz Jeffrey Sachs, e eu concordo inteiramente com ele, para poupar para o futuro e, portanto, acumular o capital por pessoa que poderia tirá-los da sua miséria atual. Você pense nisso em termos de... Países inteiros. Essa é a situação é, da região é, que visitei na África. Fica claro que os mais pobres dos pobres têm a taxa de poupança mais baixa porque usam sua renda apenas para permanecer vivos. E eu tenho muita dificuldade de entender aquele que se diz cristão e que tensiona banir do vocabulário cristão palavras tais como compaixão, misericórdia, solidariedade. E compaixão, misericórdia, solidariedade a é ser exercida pelo indivíduo, pelo crente, pela igreja, pela ONG, pela ONU, pelas superpotências. Diz Jeffrey Sachs, abre aspas, Na verdade, as medidas padrão de poupança interna, baseadas em dados nacionais oficiais, exageram a poupança dos pobres porque esses dados não dão conta do fato de que os pobres estão esgotando seu capital nat natural ao derrubar árvores, exaurir os nutrientes dos solos, extrair seus minerais, energia e depósitos de metais e praticar a pesca em excesso. Essas formas de capital natural não são monitoradas nos dados nacionais oficiais e, em consequência, sua depreciação ou exaustão não é reconhecida como forma de poupança negativa. Não tem nada. Estão lutando para sobreviver. Quando uma árvore é cortada, enfatiza Jeffrey Sachs, e vamos pensar aqui na Amazônia, e vendida como lenha, e não há replantio, os ganhos do madeireiro são contados como renda, mas deveriam ser considerados conversão de um ativo fixo, entre aspas, entre parênteses, a árvore, em ativo financeiro, entre parênteses, dinheiro. Segunda causa da estagnação econômica de uma nação geografia física. Muitos dos países mais pobres do mundo são gravemente afetados por custos altos de transporte, porque não têm acesso ao mar. Então, Pense, por exemplo, num país montanhoso de geografia, portanto, é, de, 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 que torna difícil a circulação de mercadoria. Jeffrey Sachs lembra que o próprio Adam Smith tinha plena consciência do papel dos altos custos do transporte no atraso é, do desenvolvimento econômico dos povos. Então você pense em condições é, 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 áridas de vida. Pense, por exemplo, no fato de que a maior parte dos trópicos apresenta condições ecológicas que favorecem doenças que podem matar, como a malária, a esquistossomose, a dengue e dezenas de outras enfermidades. Essa é a situação da África subsaariana. Em particular, que tem chuvas, temperaturas e tipos de mosquito que a tornam o epicentro mundial da malária. Então, felizmente... Lembra, Jeffrey Sachs, nenhuma dessas condições é fatal para o desenvolvimento econômico, porque é possível banirmos o fantasma do determinismo geográfico. Hoje nós dispomos de conhecimento, de tecnologia, de recursos. Para isso, contudo, falta-nos compaixão. A geografia diversa representa problemas que podem ser resolvidos por meio de investimentos físicos e boa gestão de conservação terceira causa da estagnação econômica, ele chama de armadilha fiscal, abre aspas, mesmo quando a economia privada não é pobre, o governo pode não ter os recursos para pagar pela infraestrutura da qual depende o crescimento econômico, deixa eu fazer uma pausa aqui, o a população está desempregada, o governo não tem como cobrar impostos, e, consequentemente, não tem como fazer aquele investimento em, em infraestrutura que atrairia o empresário, o comerciante. Pois esses, focados no lucro, e não vou condená-los por isso, porque eles não vão lançar o dinheiro no, 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 no esgoto, no ralo, no, no vaso sanitário, eles querem condições mínimas de, de trabalho que, que lhes permita, portanto, é, é, levar adiante os seus projetos empresariais. Os governos, nesse sentido, são fundamentais no investimento em bens e serviços públicos, como atendimento básico de saúde, estradas, redes de energia, portos e etc. Olha, se você pegar a história da Europa e dos Estados Unidos, você encontrará os governos dessas nações fazendo exatamente isso. Porém... Pode não ter meios, diz De Afreis os meios financeiros para oferecer esses bens, por, no mínimo, três motivos. Olha lá, por que um determinado governo, uma nação pobre, não tem recursos para investir em infraestrutura? Primeiro, a própria população pode ser tão pobre a ponto de não ser factível tributá-la. Então, aqui eu faço manifestação é, é, conforme fiz durante os governos Lula, Dilma, Temer Cabral, Pesão, Paz cobrando combate à desigualdade social, é, criação de oportunidade de vida para o necessitado qualificação profissional e por aí vai porque eu sou cidadão da sétima economia do mundo eu não consigo me imaginar fazendo esse mesmo tipo de manifestação, um ato público dessa natureza, num lugar como Moçambique, por exemplo o que, que eu vou cobrar de um governo pobre, exceto que é claro, em outras áreas que ele pode tomar é, é, medidas de agir com mais de, de, de funcionar, de, de operar com mais eficiência e sobre isso nós vamos falar mais adiante. É, agora, contudo, pedir investimento em infraestrutura e investimento em termos de, de saúde e educação, tal como nós vemos nos países desenvolvidos, tomando como referência essas nações, olha, é algo muito complicado. faz no arrecada. Segundo lugar, é, o governo pode também ser inepto, corrupto ou incapacitado e, desse modo, incapaz de coletar impostos. Isso acontece. É a história do Brasil. Em terceiro motivo, é pelo qual um governo qualquer não tem recursos para investir em infraestrutura ou em capital humano. Terceiro motivo, talvez já esteja é como uma tremenda carga de dívidas, por exemplo, compromissos herdados de uma década anterior, e precise usar sua limitada receita tributária para honrar o serviço da dívida em vez de financiar novos investimentos. Foi o que eu vi aqui. Na... A minha geração sofreu isso quando eu era garoto, tal da dívida externa do Brasil e todo o sacrifício que foi para pagá-la, e o quanto que isso na América Latina, na África, na Ásia, na Europa até mesmo, consumiu recursos, e prejudicando e impedindo, portanto, o crescimento econômico dessas nações. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu ia apresentar as oito categorias sobre as quais o Jeffrey Sachs é, 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 faz menção no seu livro, mas vai ficar muito longo o podcast, eu vou parar por aqui. Mas, olha, eu gostaria que, por favor, você tirasse algumas lições. As soluções têm que ser sistêmicas. Nenhuma proposta de solução isolada do problema dá conta da, 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 da miséria dessas nações. E, de certa forma, isso se aplica à favela, à comunidade sertaneja ou à cidade ribeirinha do, do Amazonas. É importante que nós entendamos isso, a solução tem que ser sistêmica e, portanto, a análise tem que ser multidisciplinar das, dos motivos pelos quais uma nação se encontra com a maior parte dos seus cidadãos vivendo abaixo da linha da pobreza. E outro ponto que merece destaque do que nós vimos até agora nessa primeira parte do podcast intitulado Por que alguns países não conseguem crescimento econômico? Sem solidariedade, essas nações é, 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 viverão o mesmo drama vivido por indivíduos, moradores de comunidades pobres e famílias inteiras. Não vão conseguir subir o primeiro degrau da ascensão, é, do caso do indivíduo, da ascensão social, do, do caso da nação, na entrada do desenvolvimento econômico, da prosperidade de maneira... Que riqueza seja produzida e riqueza seja socializada. Então, amanhã eu apresento a segunda parte e eu espero que você entenda que tudo isso é muito espiritual, tudo isso é cristão, tudo isso é para a glória de Deus. Não, eu, o que eu estou querendo é que você e eu saiamos do jardim da infância, sabe? Da, do, do compromisso com a, vice, com a verdadeira missão integral. A fim de que possamos, de fato, oferecer ajuda efetiva às pessoas que emancipem suas vidas, bem como das próprias sociedades dentro das quais estão inseridas. Tá bom? Lembrando daquela palavra do Dom Helder Câmara: quando eu dou pão para o faminto, para o pobre, dizem que eu sou cristão. Quando eu pergunto por que, que ele é pobre, dizem que eu sou comunista.